0: Conversa com o Reitor.
1: Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje numa sexta-feira um pouco fria, mas logo sai o sol e vai nos aquecer aqui em Curitiba. É, hoje teremos um programa focado num tema que é muito especial para nós, como instituição, é, instituição de ensino superior, né, na graduação, muito focado na graduação. Este tema: que são as avaliações em é, loco. Hoje, em loco virtuais, foi um processo implementado pelo INEP, a partir de muitas participações, sugestões, inclusive nossas, estivemos em reunião com o INEP há dois anos, que nós, como temos, e vocês sabem, um grande número de cursos lançados, nós prevíamos que teríamos uma avalanche de é, avaliações para reconhecimentos desses cursos todo e qualquer curso de graduação precisa passar pelo processo de reconhecimento e depois pela renovação de reconhecimento. Então, além dos reconhecimentos dos novos cursos, também há a necessidade da renovação do reconhecimento de tempos em tempos. E como nós tivemos aí um represamento destas avaliações em função do período da pandemia, isso foi retomado a partir deste ano e com uma grande quantidade de avaliações por meio de comissões que fazem parte do Banco de Avaliações do INEP, que é um processo muito organizado, muito bem estruturado, e isso culmina com a publicação de uma portaria que já começaram a, a ser publicadas essas portarias nas primeiras avaliações que nós já tivemos este ano. Então, a partir daí, é, os nossos o site da do Uninter, né, dos nossos cursos, das nossas escolas, é, vocês poderão ter acesso às portarias à medida que elas forem sendo publicadas, nós atualizaremos essas informações. Esta avaliação específica para reconhecimento de curso faz parte dos SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação do ensino superior no Brasil são diversas formas de avaliação. Existem avaliações para credenciamento, a fim de funcionamento de uma instituição de ensino, recredenciamento de tempos em tempos de uma instituição de ensino, mediante a, a, a nota que essa instituição obteve quando houve o seu credenciamento. Então, se ela obteve a nota 4 esse credenciamento vale por quatro anos. E assim sucessivamente. Eh, nós passaremos por uma avaliação, eh, brevemente, de recredenciamento do centro universitário. Outra avaliação importante, eh, resultante das provas do UNAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante do Ensino Superior, de onde sai o, o conceito preliminar de curso de cada um dos cursos que passam pelo Enad. E estes conceitos comporão o IGC de cada instituição, que é o Índice Geral de Cursos. Mas, diz a Lei dos Sinais, que o processo se encerra com a avaliação presencial de cada curso. E aí saem os conceitos de cursos. Então, essas informações são todas públicas, estão no site do emec.mec.gov.br e são de acesso de domínio público para quem tiver interesse de verificar essas informações. É, uma, uma, um comentário que, é, em determinados momentos, ouvimos é de que as avaliações elas, é, são avaliações em que é, não, não ocorre um processo muito sério, muito... É, de uma forma muito auditada, com, muito, né, com muita seriedade no contexto. Pelo contrário, a avaliação, as avaliações do MEC são muito rigorosas. Os, as comissões de avaliação são qualificadas, são, passam por treinamentos, passam por cursos de qualificação, usam um instrumento que, apesar de termos algumas críticas, é um instrumento válido e eles fazem verificações em loco de todas as informações que os cursos, os coordenadores de cursos, a partir das orientações dos diretores de escola, né, inserem no sistema Emec, e essas informações depois são verificadas eh, por meio da checagem dos documentos que a instituição eh, disponibiliza para as comissões de avaliação. Aqui na Uninter nós temos eh, hoje Seis escolas, sendo que cinco estão muito envolvidas, aí uma é muito jovem, que é a Escola de Línguas, mas as demais estão muito envolvidas nesse processo. E as duas maiores, que estão mais envolvidas do que as demais, são a Escola Superior de Educação, cuja direção aí é de responsabilidade da Dinamara, a professora Dinamara que está aqui hoje, e também do professor Elton na Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios. Então vou dar bom dia a vocês aí, por favor cumprimentem. As pessoas começamos pela Dina.
2: Bom dia, magnífico. Reitor Benhur, bom dia ao público que nos assiste. Alguns parceiros de Polo, alguns colaboradores da Unida e o público em geral, né? Nossos estudantes, mas o público em geral. esse convite, me é muito grato, viu. Benhur, eu vou ser breve aqui na minha saudação inicial, mas é muito importante num evento né, público, nós falarmos da importância e da seriedade que é uma avaliação de um curso de graduação, ou seja, desse momento avaliativo. Mas, meu bom dia a todos e venham para esta discussão que nós vamos ter aí, nessa conversa com o reitor.
0: Bom dia, Benhur, bom dia, Dinamara, todo o pessoal que já está aqui conosco e para te começar a conversa, eu diria assim, né, já há, há muito tempo atrás, a, a gente vem discutindo de que a, a avaliação é uma coisa séria em qualquer processo, né, se nós falamos que na aprendizagem é, é, a avaliação é importante, imagina, então, você avaliar um curso que está, que é, que que você olha, assim, qual é o resultado que eu tenho, né, um profissional que eu broto no mercado, que saiba aí bem, então, qual a importância de avaliação no estudo? é levar isso muito a sério, é uma questão extremamente importante. Então, não se trata só de tirar uma nota para passar na avaliação de um curso. Né? Ter uma boa nota na avaliação de um curso significa que você está tendo realmente uma preocupação muito grande com a formação de pessoas que vão ir para o mercado. Né? E aqui eu vou até usar um exemplo que a, a própria Dinamara sempre fala. Né? Imaginem, eu estou formando professores que talvez lá na frente vão ser professores dos meus netos, começa por aí. Então, eu tenho uma preocupação toda especial com esse tipo de pessoas que nós estamos formando. Então, acho que a avaliação tem esse caráter de... Eu não diria garantidor, mas de atestar de que tudo aquilo que
1: deve ser feito está sendo muito bem feito. Acho que esse é o ponto principal. Excelente. Esse comentário, os comentários de vocês dois. E um algo que é relevante, que o Elton tocou, é o seguinte... É... Qual nota, qual conceito final nós queremos ter em cada um dos nossos cursos? Claro que nós, os conceitos variam de 1 a 5, né, uma escala de 1 a 5. Para tirar um conceito 5 num indicador, porque cada, cada instrumento de avaliação de curso é composto por três grandes áreas. Né, tem a área que trata do, do projeto pedagógico em si, da proposta pedagógica do curso né, e da instituição. Tem uma outra, um outro segmento que cuida do corpo docente, tutores e colaboradores né, e administrativos, tem um monte de requisitos também, indicadores. E o terceiro segmento é a infraestrutura e suporte e apoio em tecnologias, etc., para o curso. Muito bem. Nós, nós, aqui na UNINTER, nós temos uma meta estabelecida que é atingir nota 5 máxima em todos os indicadores, cujo objetivo final é, a partir do sistema que calcula né, essa, esse resultado final, nós obtenhamos a nota máxima 5 no curso. Então, esse objetivo é estratégico para nós. Nós não trabalhamos na UNINTER, como o Elton até mencionou ali, né que há a possibilidade de definirmos estrategicamente atingirmos a nota 3, né, o conceito 3, que é o conceito mínimo para sermos aprovados. Então, se tivermos, ou qualquer instituição tiver uma nota 3 em um curso, tem, não tem problema, ele vai ser aprovado, ele vai continuar em funcionamento. E como é que uma instituição pode definir uma, uma nota 3? É simples, é reduzir a titulação do seu corpo docente, é não investir em tecnologia o suficiente para é, que o curso aconteça de forma adequada, é reduzir seus materiais didáticos, é adequar sua estrutura, suas propostas, para uma nota 3. Quer dizer, vamos baratear os nossos cursos, vamos baixar a qualidade dos nossos cursos para tirar uma nota 3 e conseguirmos manter a aprovação, digamos assim, do MEC e não sermos referência de qualidade, há essa possibilidade estratégica, Há, tanto há que algumas instituições estão adotando. Essa estratégia, hoje, nós acompanhamos os resultados de muitas instituições né, que... Nós usamos, inclusive, como referência para nos posicionarmos aí frente ao mercado, que é uma concorrência bastante grande, e nós percebemos que, principalmente, as instituições de capital aberto cortaram muito dos seus cursos, da, da qualidade dos seus cursos, reduziram muito a qualidade e elas estão nos índices que são publicados. índices acadêmicos ah, estão em queda, ah, estão baixando a sua qualidade isso tem afetado, obviamente, os resultados também dessa, dessas instituições. É, infelizmente, para a educação, isso está acontecendo hoje no Brasil, e é um grande problema. Né? Há um grande problema focado aí. Na Uninter, nós temos um direcionamento do nosso presidente, do nosso mantenedor, em sentido contrário. Temos que manter a qualidade dos nossos cursos, temos que manter a qualidade do, da formação dos nossos alunos porque, como mencionado aí pelo Elton, né, nós poderemos ter aí professores ou pessoal da área de saúde ou engenheiros, arquitetos, né, que estarão aí trabalhando no mercado. Com que formação? Para nós tem que ser a melhor formação. Né? Os nossos egressos precisam, não só os egressos, mas também os nossos alunos durante os seus cursos, precisam estar em condições de atuar no mercado de uma forma... É, muito presente e com grande qualidade. Tanto é que nós acompanhamos as diretrizes curriculares nacionais dos cursos, que são resultados de muito debate no Conselho Nacional de Educação, com a sociedade de uma forma geral, com as associações, com quem está envolvido com esse processo de formação e também na utilização desses profissionais formados pelas instituições de ensino superior, e nós percebemos, nesses debates que participamos, que há um foco hoje muito nítido na questão do exercício profissional durante um curso de formação superior. E nós já fazemos, nós temos muita propriedade para falar disso, porque nós fazemos isso há muito tempo. Mais de 95%, em torno, vamos falar em 95% dos nossos alunos trabalham, estão no mercado de trabalho. E a grande maioria está fazendo um curso na área em que está trabalhando. Então, nós temos o nosso aluno vinculado ao mercado de trabalho. Enquanto instituições, outras que são instituições que, eu tiro, que têm uma demanda, mais as públicas, né? as federais, estaduais, que têm uma demanda, os seus alunos entram na idade mais adequada, que é de 18 a 24 anos, eles são jovens, estudam durante o dia, eles ainda não estão no mercado de trabalho. E para estas instituições é muito importante, e tem, uma, tem diretrizes para isso, de que estes alunos deverão fazer seus estágios, deverão fazer as suas práticas, que hoje é uma palavra de ordem nos cursos superiores, práticas no ambiente de trabalho, e não só em laboratórios, não só em prática laboratorial, para ir para o um ambiente de trabalho somente após a conclusão do seu curso. Hoje, nós temos interlocução com conselhos, tanto regionais quanto nacionais, federais, né, das profissões, em que eles estão, sim, nos cobrando. Mas esse teu aluno tem que fazer a prática no, no, no ambiente de trabalho. E é nesse sentido que estamos trabalhando. Mas, voltando aqui ao tema é, avaliação, nós temos uma matéria que a Bárbara vai publicar para vocês aí o link, que saiu em um site, no site é, plural, plural.jor.br, aqui de Curitiba, que trata exatamente do tema da avaliação de cursos. O título é Os Segredos da Educação Nota Máxima. Então, aqui a matéria onde nós participamos ativamente nessa matéria no sentido de né, fomos entrevistados diversas pessoas da unint foram entrevistadas a matéria foi escrita é, pelo Arthur Salles parabéns Arthur aí pela pela redação desse, desta matéria ficou excelente né? e nós temos aí uma série de informações não só da Uninter bem como também de outras pesquisas, estudos realizados pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a BMS, onde existe uma parceria muito interessante com a consultoria Educa Insights, que hoje está aí no, no top aí das, das instituições que fazem de pesquisa voltadas para a educação no Brasil, a educação superior basicamente. Então, muitas pesquisas, infelizmente, nós temos o censo da educação superior atrasado, nós estamos aí com o censo somente do ano de 2020, divulgado, já foi finalizado o censo de 21, e o INEP prepara as informações para divulgar, a partir de outubro deste ano, o censo de 2021. Nós gostaríamos que o, o censo acontecesse no transcorrer do ano e que, no início do ano, o censo fosse divulgado né, do ano anterior. Mas vamos trabalhar com o que temos. Então, esta matéria traz, é, de uma forma bastante objetiva, as informações do censo, em que, em 2020, pela primeira vez, né, o total de alunos ingressantes em todos os cursos presenciais do Brasil ficou menor do que o total de alunos ingressantes nos cursos na modalidade à distância. Eu já ouvi, assim, o pessoal comentando, ah, mas foi a pandemia. Não, não foi, não. Não foi a pandemia porque esta, este, esses dados, eles são do censo de 2020, tudo bem, é o ano fechado de 2020, mas a grande maioria... De ingressos acontece no primeiro evento do ano, matrículas que acontecem em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, onde ainda não havia pandemia. É esse grande é, volume de ingressantes é que dá o norte para ah, o que vai haver de conclusão de números de ingressantes no transcorrer de um ano para a educação superior. E, de fato, já havia em 2019, se considerássemos somente as instituições privadas, somente as particulares, sem envolver as públicas nesse contexto, a educação à distância já tinha mais alunos matriculados iniciais, estamos falando de ingressantes, estamos falando do total de alunos matriculados no total dos anos de todos os cursos, falando somente dos ingressantes. Aí nós já tínhamos tido a maioria nas privadas em 2019. Em 2020 se confirmou isso, acrescentando as públicas também. Então isso é, uma, é um dado muito importante, muito relevante agora. Por quê? Para nós é muito importante porque nós somos uma instituição eminentemente de educação à distância. Mas vamos ao tópico principal aí dessa matéria, que é como saber qual a graduação que o aluno deve fazer. E aí o texto discorre sobre a quantidade de cursos que existem hoje na modalidade à distância no Brasil, que são avaliados, são quase 3 mil cursos, vamos arredondar aí, 2.850 cursos, esse número não é exato, porque a todo dia nós temos novos cursos entrando, outros fechando, nós mesmos já fechamos um ou dois cursos, mas temos outros entrando, então aumentamos o nosso portfólio de cursos, mas, de acordo com o levantamento feito no site do MEC, Desses 2.850 cursos, 1.726 atingiram o conceito 4. E alguns, 355 a nota 3, alguns tiraram nota 2. Somente 762 cursos conquistaram a nota 5. Então, é, não é tão simples assim chegar nessa nota 5. E na, na Uninter em si, é, nós temos um, um grande número até o pessoal comenta aí, né? Dos, é, nós temos aí uma constelação de notas 5. Né? É, o, o, tanto a Dina quanto o Elton já leram a matéria aqui, eu não vou ler a matéria, obviamente, depois vocês leem aí, mas vamos falar sobre as nossas avaliações. Dinamara, pergunto-lhe, é, qual é a preparação necessária, né? eu sei que vocês são estressados aí ao máximo pela equipe da Denise, né? que é a nossa pró-reitora de assuntos institucionais, para se preparar bem para uma avaliação. Então, quais são aí os maiores estresses no início? Nós vamos começar por essa preparação e vamos chegar lá no final, depois no comentário das notas. Ô, oh, Denhor, antes da Dinamarra responder, eu só fazer o um comentário, que a professora Denise
0: está aqui no chat, estou vendo que ela está aqui conosco, Não. tem vários coordenadores Nota 5 aqui também, e eu acho que, na verdade, a gente tinha que ter trazido, ter começado essa conversa, essa pergunta era para a Denise, entendeu? Assim, Uma coisa que a gente assim, né? É a geradora Não. de estresse que tinha que estar tá aqui falando isso aqui, né? Eu, isso eu já aí, sei, ó.
1: isso eu já sei porque eu acompanho no dia a dia, ó. Vamos falar aqui do estresse que é vocês. Ah, aí, tá, tá é. então tá bom. É, bem, eu quero saber ouro. do lado de vocês esse negócio aí. Como é que tem, vocês? Tem, recebem... eu acho que tem
2: uma linha bem longa nisso tudo, né? A Denise, ela é um é um dos elementos. Eu digo assim, ela acaba aparecendo lá no final porque é a que depois nós vamos ter que apresentar tudo que a gente sonhou. Mas na verdade é uma linha muito longa. Que começa com o estresse inicial, que é. Porque tudo isso é desgaste. Não adianta você falar que ah, é, tudo, é tudo muito lindo, porque você sabe o que você está fazendo para a sociedade brasileira, você sabe o que você está fazendo para um estudante, para a vida de uma pessoa, né? Porque você se vê também naquele lugar. Mas começa quando um diretor ou quando um grupo de professores começa a perceber que o mercado precisa de um curso. E daí nós vamos passar por setor de marketing, por setor financeiro, quer dizer, começa tudo aqui. É, vamos ver se isso realmente vai ter aluno. Mas tem pouco aluno, por que, que mesmo assim você quer lançar? A gente tem que pensar que está numa instituição eminente EAD, privada. Então, você faz composições para que esse curso aconteça. Então, esse nascimento, como todo nascimento, ele não é traumático, mas ele é um momento... De, é um momento inicial que já te causa um grande estresse, porque ninguém chega na avaliação com nota 5. É um caminho muito grande. Depois desse nascimento, que passa por uma aprovação muito grande interna, e depois o, po, o pró, Aí você tem o público, lançou um curso, esse público fez adesão de 50 alunos, ou de 11 mil alunos, como a Educação Física, é, 15 mil alunos em Teologia mais de 100 mil alunos, muito mais né, em pedagogia, a gente pode falar historicamente aí, mais de 200 mil alunos em pedagogia, ali também tem um momento muito importante, porque aquele, aquele curso que você desenhou, ele está sendo testado, então você tem os professores, você tem a escolha de currículos, a escolha de material, a produção desse material, a nossa grande parceira, a Lince, a equipe dos estudos liderada pelo Sérgio, pelo Reginaldo, então, essa preparação, que é um caminho muito longo, os administrativos que estão fazendo toda uma, uma atividade nos bastidores e que não aparecem, né? porque os professores acabam aparecendo, os diretores acabam aparecendo, né? Tudo, o coordenador acaba aparecendo, mas os administrativos estão nos bastidores. Então, esse caminho de construção chega na mão da, da Denise e da equipe da Praia. Aí a Denise vai falar assim para nós, agora mostra... A Denise, na verdade, com a equipe da Praia, é a primeira equipe que diz assim, eu quero que vocês mostrem o que vocês fizeram no decorrer desses três anos, desses dois anos e meio, desses quatro anos. E aí, então, a gente vai montar, um, mas muita documentação. Ah, falou do estágio, esse manual de estágio, o que, que tem nesse estágio? Então, ela vai fazer, a Denise, eu digo assim, ela é uma, a nossa primeira grande avaliadora, a equipe dela, porque eles vão agrupar todas essas peripécias pedagógicas que nós fizemos, todos esses grandes momentos, que quando você está lá numa das avaliações do Ministério da Educação, a primeira justificativa é por que, que você lançou um curso? Tinha público? Aquela cidade precisava disso? Vai ter mercado de trabalho? Porque você não lança um curso, e você falou muito bem no começo, Benhur, sem pensar que tem um ambiente profissional, nós ainda temos no Brasil uma necessidade, por sermos um país ainda em evolução constante em busca da ciência, que a educação superior tem que estar atrelada ao mercado de trabalho. Então, a professora Denise, com a equipe da Praia, vai fazer isso. Me mostrem tudo o que vocês fizeram. E quando a gente começou a criar o curso lá, seis anos antes desse momento, às vezes cinco anos, três anos antes desse momento, nós já estávamos mirando nos cinco. Porque ninguém cria um curso mirando no 2, mirando no 3. Então, você cria um curso mirando. Eu quero ser nota 5. Então, esse caminho... Eu estou até falando assim para a professora Denise, que carinhosamente é a nossa primeira grande avaliadora com a sua equipe, porque ela faz essa checagem antes do MEC chegar. Então, assim é importante para as pessoas que estão aqui. Alguns são externos, não são professores na Uninter, não são estudantes, ou mesmo estudante para... Pra, porque está fazendo o curso, compreender que cada ação que acontece dentro de uma sala de aula é, online, cada material é extremamente pensado é extremamente planejado nós temos uma checagem interna e depois uma checagem externa que é a checagem do Ministério da Educação que aí a nota que a gente busca é sempre o 5, né? e no mínimo o 4, mas o 3 também é bom vou deixar o Elton falar um pouco aí
1: isso. Elton, na mesma linha aí, você que sofre bastante estresse nesse sentido, não nisso só, né? Em não, mas eu acho que aí bem, vem uma coisa que é
0: assim, né? A, a, a instituição ela é avaliada como um todo, né? Uma das primeiras coisas, o primeiro item de avaliação da instituição, você falou bastante de avaliação de curso, mas eu vou falar da avaliação do, tá. dos centros universitários, das faculdades e assim por diante. Né? E o primeiro item de avaliação se chama autoavaliação institucional. E tem muita gente que acha que a autoavaliação institucional é só a CPA fazer uma pesquisa com os alunos para saber se eles estão satisfeitos. Não é só isso. A Autoavaliação institucional é você se autoavaliar efetivamente, como a Dinamara estava falando agora, e aí é que vem o trabalho extremamente importante da PRAE com a professora Denise, no sentido de dizer assim, Legal, vocês estão realmente fazendo um bom trabalho, se preparando para chegar na avaliação do seu curso, na avaliação externa, que é quando vai vir esse pessoal aqui para fazer a avaliação e ter uma boa nota? Eu acho que esse é o... o, o, o talvez seja, se alguém perguntar assim, qual é o segredo do sucesso né, para conseguir boas avaliações? Ter um bom processo de autoavaliação dentro da própria instituição. Então, não é um caso isolado de um curso. Eu lembro que lá em, em 2012, 2013, logo depois que a gente virou Centro Universitário, bem, você vai lembrar que daí veio uma carrada de reconhecimentos de curso, né? logo na sequência, e o nosso desafio lá naquele início de processo foi quando é que nós vamos conseguir ter o primeiro 5, né? porque até então não existiam cursos com nota 5. Nota 3 era o que a gente olhava assim, nossa, se tiver um três legal, um quatro, meu Deus do céu, Pô, até que saiu o primeiro 5.
1: foguete. É.
0: Né? e foi lá atrás que a gente começou essa construir essa situação de olhar e dizer assim, nós precisamos ter uma estrutura de autoavaliação interna, nós internamente temos que buscar isso que foi quando a professora Denise até chegou para cá, você vai lembrar disso também que ela foi trazida para nos ajudar nesse processo como um todo e aí a gente fez as primeiras equipes em que a gente fazia simulações de avaliações dos cursos com os avaliadores internos nós continuamos fazendo isso até hoje, nós nunca mais paramos de fazer autoavaliação e dizer assim, como é que está a minha apresentação? Como é que estão os meus materiais? As minhas evidências que eu tenho, estão todas elas adequadas para a tirar uma boa nota? Tá? E a gente tenta se preparar muito para isso antes, então quer dizer, todo esse trabalho de se autoavaliar primeiro e ter certeza que vai ser um bom resultado é o que garante resultado não é esperar que lá na final da conversa vai ser uma nota por osmose, porque os outros cursos foram bem. Não, não se abre mão desse rigor em nenhum curso. Né? Tanto que agora a gente está desenvolvendo cursos novos né? para serem lançados ano que vem, nos próximos anos e assim por diante. Né? Até o professor Cláudio que sai lá na revista está aí ajudando no desenvolvimento de um curso novo e nós estamos lá naquela história assim, atende DCN, Legal. E o instrumento? Será que nós damos conta com isso? E o material, como é que nós vamos fazer? Né? Como é que isso vai fazer para que essa coisa toda aconteça e aconteça bem? Como é que nós vamos fazer? Quem é que nós vamos chamar para produzir um bom material? Quer dizer, o curso nem começou ainda e a discussão já está assim. Como é que eu faço o curso nota 5? Não é curso nota 3. Que foi até na, na, na semana passada, eu conversei de novo com o, 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 o Jean, lá da, da, da Papum é, e aí ele veio com o um mentor dele aqui, que está orientando ele a respeito disso, ele perguntou como é que a gente pensava os cursos. Ele disse, olha, a gente sempre pensa um curso para o melhor aluno, para ter, estar tá buscando a melhor posição no mercado. Aí ele disse assim, mas por quê? Eu é óbvio. Para que que eu vou pensar um curso nota 3 se eu posso pensar 5? O serviço é o mesmo.
1: Tá? É, e é nessa assim que linha, é eu estou interrompendo aí um pouco... Até para lembrar, né, nós, nós precisamos ter o um, um, um contexto histórico sempre presente, como você relatou aí. Né? As dificuldades que nós tivemos, eu lembro dos primeiros três cursos que foram reconhecidos na educação à distância na instituição, os três tiraram nota 4, né, eram três cursos da FATEC uhum. é, processos gerenciais, é, GPI e o outro que era de primeira... Da primeira exterior? Comércio exterior. Exatamente, esses três tiraram nota 4. E nós, foi a primeira avaliação de EAD na época, tanto que não havia nem instrumento de avaliação para EAD, né? era, um era um instrumento presencial que era utilizado na época, né? nem o MEC estava preparado ainda para esse processo avaliativo, imagina a gente, né? imagine nós, aí. mas enfim, deu tudo certo. E nós começamos a nos preocupar a partir dali na construção, né, do contexto avaliativo. E isso que você mencionou, né, da da autoavaliação, que a comissão própria de avaliação conduz aí pela pelas mãos do Hélio, né, evoluiu muito também nos últimos 10 anos. Nós sempre levamos muito a sério isso, né? Isso fica evidenciado quando vem uma comissão de avaliação e o, e o Hélio faz a apresentação lá para eles, é sempre elogiado esse trabalho. Então, esse processo de autoavaliação sério, levado a sério, não é para cumprir tabela. Né? Esse processo ele é observado por todos. Eu leio as avaliações, vocês todos leem, os coordenadores de curso, nós corrigimos os nossos... Fazemos os nossos ajustes, né? o Marco Eleutério costuma falar aqui, né, dar um tapa no leme aqui, né, na, na, em detalhes, né, para a gente ter a, o melhor resultado e chegar lá no, na, na, na nota máxima 5. Mas você tem razão, no começo a gente não tinha, son, nem sonhava, Pô, nota 5 era uma coisa impensável. Mas nós entendemos a época, você teve uma participação direta nisso, a Dina também né, contribuiu, com os com, porque tem um grande número de cursos avaliados pelo Enad, que nós olhávamos para o IGC, o Índice Geral de Cursos, que nós tínhamos três e nós objetivávamos o quatro, né? chegarmos ao quatro no IGC em dez anos, a partir do centro universitário. E, mas, e nós corremos, então, atrás disso, né? preparando os nossos alunos para o Enade e atingimos isso dois anos antes, né? quando nós tivemos o resultado do, do Enad dos cursos da área de gestão, Uh, e conseguimos chegar ao, ao, ao IGC-4 em 2019, e nós tínhamos projetado isso para 21, que eram 10 anos do centro universitário, e conseguimos antecipar dois anos pelo trabalho que vocês desenvolveram também com o Enate, que é outro segmento avaliativo também. Então, vamos retomar aqui o tema que é avaliação de cursos especificamente. É, a matéria fala ali, né, segredos né, para ser um... Porque nós temos aí, vou, vou me interromper aqui, né, abrindo parênteses, nós temos cursos na Uninter que tiraram nota máxima em tudo, cinco em todos os indicadores. Isso é muito difícil acontecer, ter uma nota cinco em todos os indicadores e um instrumento de avaliação. Nós tivemos diversos cursos aí que atingiram essa, essa nota máxima, máxima do máximo, né? porque até explicando para as pessoas, existem dois conceitos resultantes de uma avaliação. Existe o conceito faixa, ali, que é a média calculada lá nos mínimos detalhes pelo sistema, que dá assim: 4,58, 4,78, e aí cai no, na faixa 5. Né? Tem o contínuo e tem a faixa. Faixa 5, nota máxima, mesmo que você tenha tirado uma média 4,50, ah. e 50, alguma coisa, 4,60, ele joga a nota final para o 5. Mas nós temos aí cursos que tiraram 5 em tudo, então contínuo 5 e faixa 5 também. Então, a, a matéria fala em segredo. É, segredo, qual é o segredo aí, Dina?
2: Segredo que nós vamos contar em público, bem, eu
1: estou pensando na educação, não estão pensando Isso no mesmo. o segredo. É muito simples.
2: Primeiro é o respeito ao estudante, né? Nessa caminhada longa que a gente fez para você gabaritar de 5 em 5. E eu tenho a felicidade de falar que na Escola Superior de Educação nós temos essa, essa nota 5 em excelência, porque. Primeiro, Durante to... Nós conseguimos comprovar para o Ministério da Educação que durante aquele... a existência daquele curso, durante os... o tempo que nós estamos no curso, tudo que nós escrevemos, que nós falamos, nós iríamos fazer, nós fizemos. Nós temos professores, doutores, professores, mestres, professores que estão atendendo devidamente registrados dentro da instituição, professores que recebem ajuda de custo para fazer as suas capacitações, professores que recebem as suas capacitações. Então, assim, é um conjunto, como você mesmo disse. Primeiro, a proposta pedagógica. Essa proposta pedagógica é uma proposta pedagógica que atende aquele curso? Porque muitas pessoas pensam assim, ah, é um curso EAD. Vamos pegar... Antigamente tinha isso, né, Beiru? Nós que já estamos aí há algum tempo. Um curso que serve o Brasil inteiro. Não, os cursos hoje estão muito claros. É um curso X, por exemplo, de teologia, né? um curso gabaritado com 5-5, mas eu tenho que pensar aquela teologia naquela cidade, na Nova Cantu, no Pato Branco, na Santa Rosa, em Selva. Nós temos que pensar lá em Cacequi, né? na Bahia, nos vários lugares, no Macapá. Essa teologia que vai fazer essa prática pedagógica naquele local. Então, essa questão da proposta pedagógica é muito importante para você que está procurando um curso EAD, para vocês que são professores, que trabalham em diferentes locais, já que é segredo, é pensar numa proposta pedagógica que pense no local regional Porque pode ser um curso feito de qualquer lugar do mundo, mas ele tem que fazer crescer aquela comunidade. Então, esse é um segredo que cada um vai ter que achar a sua forma e fazer realmente. Não é só colocar num papel você tem que colocar no papel e praticar aquilo com os estudantes, mesmo com pandemia, você tem que achar uma forma de ter essa prática com seus estudantes. Aí tem uma outra questão, que é o seu pago docente, como eu disse, mestres, doutores, professores capacitados para estar com aquela tecnologia né, nós mesmos na Uninter, apesar de ser, somos uma empresa de educação à distância, vocês só contratam professores que têm experiência com EAD? Não, nós precisamos constantemente capacitar os professores, nós não somos formados para trabalhar com a educação à distância, nós aprendemos a trabalhar, né, quem diz, ah, eu não sabia nem ligar como colocar uma câmera para ficar melhor, qual o posicionamento da câmera ou não, aí você muda de computador. Então, tudo isso são pequenos segredos, pequenas gotinhas de água no oceano que dão o segredo. E tem esse terceiro elemento, né? Como bem disse o professor Beyur, três dimensões aí, que é a infraestrutura. Uma instituição de ensino, ela tem que se propor a fazer com qualidade um curso com aquilo que ela tem. Na nossa casa, na Uninter, a gente tem uma infraestrutura de qualidade, né? Nós temos aí por intermédio do Beyur nosso reitor, a gente levanta bandeiras, né, fala, olha, isso vai ser bom para esse curso, vai fazer a diferença, então, nós temos uma infraestrutura que dá condições para que o nosso projeto pedagógico aconteça, então, isso é muito importante, quando a gente está no... Isso é um segredo? Claro que é um segredo, mas a minha instituição não tem tais recursos, então, com este recurso que ela tem, o que ela pode fazer de melhor e que nota você vai esperar? Porque muitas vezes uma pessoa tem uma instituição pequenininha e diz assim, eu nunca vou ser nota 5. Mas o que, que você pode fazer com essa, com essa infraestrutura que você tem para você ter a melhor nota? Mas nós temos uma infraestrutura que dá a possibilidade de ter nota 5. Então, é aulas em estúdios com extrema qualidade, aula gravada, aula ao vivo, momentos de interação, professores, né? que é uma diferença muito clara, em muitas instituições de ensino, nós temos o professor que produz o material, nós também temos. Temos o professor que produz o banco de questões, nós também temos. Mas aí, quem atende o aluno não é um professor, muitas vezes. Porque o professor ficou só na escrita do material, ficou só na aula ao vivo. Não é um professor mestre, doutor. No máximo, às vezes, é só um especialista que está atendendo o aluno e ele nem é registrado como professor. Né, tá numa outra categoria. Então, esse também é um segredo que a Uninter investiu. Todo todo atendimento para o nosso estudante, todo atendimento pedagógico é feito por professores que possuem registro como docente, como professores. Já falei muito segredo. Vou deixar para o Elton falar um pouco dos segredos. É...
0: Não, mas o, 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 eu até ia pedir para a Bárbara Ô Bárbara, puxa aí o comentário do, do professor Guilherme Lás 9h58, que para mim ele já explicou um monte de coisa Em que ele diz assim, não é por acaso A instituição tem uma estrutura e um planejamento Que permitem aos cursos chegarem à excelência Mas principalmente tem pessoas comprometidas E grandes lideranças esse compromisso com, com, com o resultado bem eu acredito que a gente assumiu lá atrás. a gente já trabalha junto há muito tempo desde 2005 entramos na mesma semana aqui na Uninter depois no meu retorno para cá e eu acho que de 2007 para cá já são uns 15 anos trabalhando junto e brigando e discutindo e não vão fazer aquele vão mudar o outro e no passado a gente ficava realmente numa briga de uma situação que era Uh, uh, quando alguém falava em um reconhecimento de curso, por exemplo, a gente saía contratar doutor porque não tinha na casa, né? E hoje nós uh, mudamos essa realidade lá atrás a partir do momento em que as próprias, os nossos professores da da Uninter começaram a fazer mestrado, doutorado. Eu sou o que fui fazer, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado.
1: É, você fui, não tinha, lembra pegar tinha. no pé. Vai ah, é, estudar, cara. Você está só com um especialista. Hein? Exatamente. E você Mas... foi ver. Está né? aí. Com... É a mesma ah,
0: situação. Lembra? Eu digo assim hoje: a, até o final do ano que vem, na escola de negócio, a gente vai ter 35 cursos com todos os coordenadores doutores. Tá? Sem ter que né? sair dizendo assim: nós vamos contratar alguém. Não. Nós entendemos que a qualificação dos nossos docentes faz toda a diferença na qualidade do curso que ele vai pensar, vai gerenciar, vai fazer, por quê? Ele começa a buscar também docentes que tenham a mesma qualificação que ele para produzir as disciplinas, para pensar o curso, a forma dele ver isso, muda esta realidade, tá? Então, essa decisão que se tomou lá atrás, de assim, vão estudar, vão correr de atrás, vão fazer a coisa toda. Foi um processo que aconteceu naturalmente, vamos dizer assim, mas ele é de longo prazo, não é uma coisa que uh, de, em seis meses você tem um título de especialista, não não, é, não resolve, é dois anos para mestrado, é mais quatro para um doutorado, ou seja, precisa tempo para isso acontecer, e hoje a gente está colhendo resultados disso tudo. Então, para quem hoje está numa situação, a Dina até comentou, ah, a instituição não consegue chegar a um cinco, planeje o seu cinco, bote isso como meta para chegar lá e comece a olhar para os seus processos. Então, eu quero, para chegar no 5 ter um bom plano de trabalho de como eu vou construir tudo isso. Começa com um bom sistema de autoavaliação. Começa com ter pessoas que vão estar buscando qualificação para também poder informar profissionais uh, com um nível de qualificação diferente. Daí para frente, o processo vai começar por si só a fazer isso. Obviamente que tem muitas metodologias que nós desenvolvemos aqui dentro... Bem, hoje sim, você vai lembrar sim, disso, né? a própria sim. questão uhum. nossa aqui, mas foi coisas que nós aprendemos aqui dentro, que ninguém tem. Alguém mais já uhum. tinha pensado em carrossel? Alguém mais tinha pensado não, em de aprendizagem? Tá? Em coisas que nós criamos aqui, ciclos de aprendizagem dentro dos cursos, laboratórios de prática. É claro que tem muita inovação. E quase que toda essa inovação saiu aqui de dentro, de pessoas que trabalham aqui nós não fomos comprar nada fora uhum. foram os nossos professores aqui se qualificando correndo de atrás criando situações novas para fazer com que essa situação aconteça né então eu acho que esse é o, o por isso que eu acho que esse comentário do Guilherme ele, ele foi muito interessante não foi por acaso foi uma coisa planejada tá com um investimento em pessoas comprometidas com liderança com gente que está lá né que o pessoal às vezes olha para nós, né? Diz assim: tá, vocês não se cegam nunca, pelo amor de Deus. Quando a gente acha que tá pronto, vocês inventam outra coisa e muda para cá e tira para lá e quer fazer diferente. Não dá para parar, tá? Eu até brinquei com, com o pessoal que essa semana eu cheguei em casa um dia à noite. A minha esposa não estava, tinha ido conversar com um com, com, com vizinhos aqui, tá? E eu disse: Eu tava no momento de ócio criativo e eu sei com umas três, quatro ideias novas para a gente conversar no outro dia. Já falaram que, quando acontecer isso, é para mim ligar para eles, eles fazem uma videoconferência para não ficar inventando coisa. É mais fácil, mais ou menos isso, né, Dina, que a gente faz quando fica sozinho, inventando dizer, coisa. Começa é, por aí.
2: É, Elto e Benhura, assim, se me permite, tem uma questão... É, eu gosto muito... A gente vai muito pela literatura, né? Por conta da minha primeira formação, que é letras. E o Guimarães Rosa diz assim, coragem. Porque até para planejar, você tem que ter coragem. Quem vai querer só pão quentinho com margarina vai ficar em casa sempre, entendeu? E não vai fazer nada. Então, para você inovar, para você ter a nota 5, você precisa ter a coragem. E a coragem, a atitude, né? Que nós falamos tanto na nossa chave. Nós precisamos ter essa atitude de estarmos aqui nessa sociedade, de, graças a Deus, ocuparmos posições que nós podemos fazer pelos outros, pela sociedade brasileira, e não só brasileira, porque nossos alunos estão no mundo, né? A nossa sala de aula é uma sala de aula do tamanho do mundo, mas a coragem, eu tenho que ter a atitude de ver que se eu estou bem, poxa, eu estou bem, eu levantei, eu tenho minha casa, minha família, tenho comida tem um estudo, o um estudo transformou a minha vida, eu tenho que levar isso para mais pessoas. Então, essa coragem de ter pelo trabalho a dignidade da nossa vida também pode ser um grande segredo, bem Porque não adianta esperar que vai cair do céu. Deus vai prover. Ele vai prover inteligência para você conseguir, né? vai te dar disposição para você conseguir todas as situações. Mas você precisa se mexer. Você precisa ter atitude, que é a atitude que nós falamos na nossa chave.
1: Maravilha, isso mesmo. Né? O conceito completo aí de competência, né? Não vou repetir isso aqui porque é, já cansei de falar, né? Muita gente usando aí a ah, competência e habilidade habilidade virou um chavão, né? Na, na, aí na área educacional isso, né? São duas coisas, né? O pessoal falando a ah, competência e habilidade está errado, né? A gente sabe disso. E outra é ensino à distância, né? Nosso processo é legal falando é educação a distância e levando esse conceito da educação à distância, ontem a nossa área de gestão ouviu do nosso mantenedor né? a questão da, do processo de aprendizagem, que foi também um foco que nós adotamos há muitos anos, ah, e principalmente dentro de um conceito multi-oportunidade eh, para os alunos com diferentes tecnologias, diferentes metodologias, formas de atender aos alunos nas mais diferentes áreas dos mais diferentes é, locais desse nosso país e inclusive condições sociais. Né? É, nós buscamos soluções aí para muitos problemas, muitas vezes a partir de um aluno. Quando era muito mais fácil dizer, ah, negão, te vira, né? Peça a alguém da família para te ajudar aí. Quando a pessoa não conseguia trabalhar com o um computador, por exemplo, nós sempre nos preocupamos em atender aquele aluno dentro daquele conceito de não deixar ninguém para trás. E buscamos, sim, soluções, porque de um aluno com um problema em relação, por exemplo, à questão de acessibilidade, né? nós temos aí o nosso Ciane, que é o setor de inclusão né? da, da, da Uninter, que é muito ativo, mais de 3 mil alunos com algum tipo de deficiência, muitos alunos com múltiplas deficiências, e nós, aí, por meio da professora Leomar, que coordena a Oceane e de tu, toda a sua equipe, buscamos a inclusão dessas pessoas o tempo todo. Enfrentamos problemas, às vezes algumas trovoadas, enfim, mas isso está acontecendo, de fato, já há muitos anos. E também é uma área muito é, relevante para nós. Né? Buscarmos a, a promover a inclusão e a educação a distância nesse país está promovendo essa grande mudança. Houve um comentário aí, inclusive, no sentido de que logo teremos mais gente, alguns anos, né, mais gente formada na educação à distância. E hoje, até há esse conceito já superado né, de que a educação à distância não tinha qualidade. Hoje, nós mostramos e demonstramos e provamos que, sim, tem qualidade. Tanto que nós já tivemos seis primeiros lugares no Enad no Brasil inteiro, né, na Uninter, é, alunos oriundos da educação à distância. Então, misturando todos os alunos de determinado curso presencial e EAD, um aluno da EAD da UNINC tirou o primeiro lugar na nota no, no seu curso no Enade. E Isso nós tivemos em seis cursos diferentes. Então, prova né, por A mais B que, sim, a educação à distância forma, e forma muito bem. E também, hoje, nós temos conversas que nós temos tido com determinados setores, principalmente na área de recursos humanos, em que há já áreas de recursos humanos das empresas procurando alunos oriundos da educação a distância, porque é um aluno diferenciado, é um aluno resiliente, um aluno que se dedica, dedica muito mais do que um aluno de presencial, porque ele precisa né, é, estar ali atento, fazer as leituras todas, senão ele não consegue dar prosseguimento com seu curso, estar conectado, estar conectado com seus colegas entrar no Univirtus, fazer todas as atividades, essas atividades estão lá é, estão lá organizadas, estruturadas né? e aqui não inter até aconteceu um fenômeno contrário, né? Nós levamos as coisas boas da IAD para os nossos cursos presenciais e hoje nós temos somente o direito que também está utilizando aí nosso sistema de avaliações né, das provas online para os cursos presenciais, para os alunos do presencial né, do direito e então há essa, há essa integração. Esse foi um outro contexto na Uninter que nós tivemos uma percepção há muitos anos de fazermos a integração das nossas propostas pedagógicas, presencial e EAD dentro de um mesmo contexto, unificando matrizes curriculares, atividades para os alunos, e isso trouxe muitos ganhos para a instituição ao longo dos anos muito bem, já estamos com 50 minutos aí de programa mais do que isso já fica cansativo suas mensagens finais aí, por favor, Dina e Elton, já aproveite para se despedir também das pessoas hein?
2: bom, mais uma vez muito obrigada professor Benhor é, a todos que acompanharam ou ainda vão acompanhar também, muito obrigada por você vir aqui tentar descobrir descortinar os segredos da educação à distância com nota máxima é, nós temos um comentário do Rodrigo Rangel dizendo, ainda sente muito preconceito com EAD, tudo que é um novo ao olhar de qualquer pessoa sempre vai causar estranheza, cabe a nós que somos da educação demonstrar que qualquer processo educacional, indiferente do rótulo que ele leve, é educação presencial, é aprendizagem híbrida, é EAD, nós temos que fazer com qualidade. E a qualidade é, por exemplo, nós temos hoje mais de 9.500 alunos a partir do setor de egressos fazendo estágio não estágio remunerado. Então, isso é qualidade. É o 5 do MEC e perceber que esse nosso estudante, vamos falar do momento atual, quando você assistir daqui dois, três anos, eu tenho certeza que o nosso número será outro, mas 9.500 alunos estão aí nos seus postos de trabalho com um estágio remunerado. A todos, muitíssimo obrigada, que a gente tenha aí uma boa primavera com nota 5 e, quem sabe, 4 também, mas 4 e 5, porque trabalhamos para os 5, com certeza. Muitíssimo obrigada, Reitor.
0: Uh, 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 eu não vou deixar de, de, de aproveitar o comentário que a professora Denise fez aqui agora há pouquinho, que hoje é aniversário do Mauri, né? que ele não está liberado do bolo, tá? eu, 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 eu achei que a gente ia até na rádio hoje, lá já que ia ter bolo para a gente comer, festejar o aniversário eu não dele. Não
1: sabia que era aniversário dele, se ele não e... tinha ido lá para a rádio. Fazer então, mas, o bolo. mas ele, ele não está não dispensado.
0: Não, tem evento hoje à noite, ele ainda pode trazer o bolo para nós lá, a gente não, é comemora verdade. o aniversário dele também, não tem problema. Só agradecer aqui a, o espaço, bem Benhor, para a gente discutir, falar de, de tudo aquilo que a gente faz, e talvez até para colocar, talvez, um, uma última variável nessa conversa toda. Tá? Uh, além de planejar, avaliação, formar professores e tudo mais, é pensar também, lá na frente, através dos nossos programas de mestrado e doutorado. Tá? Tem muita gente que fica olhando assim, mas ah, por que mestrado dá prejuízo, não vale a pena? É porque faz com que a instituição tenha que pensar em como evoluir, em pesquisar coisas novas e assim por diante. Então, eu acho que é o processo como um todo, né, é de valorizar desde o ensino técnico que a gente tem hoje até o doutorado, lá na Alta Pronta. Isso faz com que a gente tenha que olhar a instituição de ensino como um todo e é isso que faz toda a diferença. Obrigado pelo convite aí, pela parceria de sempre também com a, com a Dinamara, né? e agradecer a todos que estão aqui conosco hoje uh, uh, participando, interagindo e dando algumas dicas aí que a gente aproveita para falar. Grande abraço
1: a todos. Muito bem. O mestre já dizia, né? Quem tiver ouvidos, que ouça, né? Então, nossos programas sempre trazem alguma contribuição. Agradeço aí, uh, aos dois convidados de hoje, a Dinamara e o Elton. Uh, agradecendo também esse percurso e essa dedicação aí à, à nossa instituição. Uh, ontem tivemos um evento muito simbólico, né, com todos os diretores de escola, coordenadores junto com o nosso mantenedor eh, o conselho de administração mais a diretoria da empresa né, SA. E, e foi algo assim muito um momento muito especial porque todos puderam ouvir diretamente do nosso mantenedor né, qual, quais são os caminhos que nós devemos seguir né, e sempre a palavra qualidade está muito presente né, nesse nessas diretrizes e, e vocês também puderam ouvir né, de outras pessoas, do próprio Edmilson, que também é do Conselho, né, um agradecimento pela dedicação e pelos resultados que nós estamos obtendo, né, que vimos obtendo aí ao longo dos anos e cada vez com uma, uma qualidade né, mais evidenciada dos nossos trabalhos e mais reconhecida pelo mercado, por outras instituições, vocês puderam ouvir, inclusive, de outros diretores da empresa que vieram de outras instituições, que de fato nada se compara e o trabalho que nós desenvolvemos aqui com a qualidade que as nossas pessoas têm. E vocês ouviram, né, do nosso mantenedor também, aqueles que estiveram lá presentes, que é um é uma uma empresa, né, tudo bem, é uma SA, capital fechado, mas a Uniter são as pessoas, a Uniter não existiria sem as pessoas, e principalmente é um agradecimento às pessoas que estão na área acadêmica fazendo a grande diferença aí na, na educação superior, na formação de pessoas aí para o nosso país, porque sem a educação a gente não tem solução mesmo, né. Então, mais uma vez, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam hoje, a todos aqueles que vão assistir ao programa na sequência, que muitos estão aí nos seus afazeres, em reuniões, enfim. E desejo a todos aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus, tenham esperança e voltaremos aí na próxima sexta-feira. Um grande abraço, forte abraço a todos. Conversa com o reitor.